0: Vamos a hablar de virtudes humanas, de la educación de las virtudes humanas. Virtudes humanas que son, son cosas como la laboriosidad, la sociabilidad, la generosidad, la sinceridad, la fortaleza. Son todas esas cosas que nos encanta encontrar en los demás para con nosotros, pero que nos cuesta muchísimo desarrollarlo en la propia vida. Hay otra definición más seria de lo que es una virtud, que es la definición de santo Tomás de Aquino dice que una virtud es un hábito operativo. Bueno. Lo que sucede es que todas estas palabras, laboriosidad, sinceridad, generosidad, pueden ser entendidas también de una manera diferente. Pueden ser entendidos como cualidades, por ejemplo, y así hablamos de una persona generosa o de una persona responsable. Y también se pueden hablar de las mismas palabras como valores, que está muy de moda en la actualidad, la, educa la educación de valores. Y valores se pueden entender sencillamente que como cosas que apreciamos. Por eso hay valores materiales y valores inmateriales. El dinero es un valor, es un valor material, es algo que podemos apreciar. ...pues también podemos apreciar la generosidad o la sociabilidad, la sinceridad... ...podemos apreciar todas estas palabras y al apreciarlos entonces ya son valores para nosotros... ...pues así entonces vemos que de la misma palabra podemos estar hablando de ella o como virtud... ...o como cualidad o también como valor... ...pero aquí vamos a hablar de las virtudes, virtudes porque son hábitos, hábitos operativos buenos... Y así podemos ir desarrollándolos en la propia vida y desde el punto de vista educativo también podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a desarrollar estos mismos hábitos en su vida. De todas formas yo creo que vale la pena reflexionar un poco sobre por qué vale la pena insistir en el tema de las virtudes humanas. Hay otras muchísimas cosas en la educación, por qué las virtudes humanas. Pues yo les voy a sugerir tres motivos por insistir en el tema de las virtudes humanas. En primer lugar, si pensamos en la madurez natural de la persona. La verdad es que el concepto de madurez es un concepto muy complejo, los psicólogos hablan de la madurez, también los filósofos, los pedagogos también... Y al final, después de leer libros sobre este tema, lo más probable es que uno no va a tener una idea muy clara de lo que es eso de la madurez. Pero yo he encontrado una definición que me parece que puede servir para todos los días, para los educadores, y esto es de entender la madurez natural de la persona como consecuencia del desarrollo armónico de las virtudes humanas. Es decir, en cuando una persona llega a ser... Más justo, más prudente, más generoso, más humilde, más comprensivo, de hecho está alcanzando progresivamente una mayor madurez humana. Ya tenemos un motivo por insistir en las virtudes. Otro tipo de justificación es si pensamos en los fines de la educación en términos de roles mediante la educación podemos lograr que los jóvenes aprendan a ser profesionales competentes podemos lograr que aprenden a ser ciudadanos responsables también amigos leales también miembros responsables de una familia y como creyentes también como hijos responsables de dios tenemos entonces cinco fines de la educación en este sentido y podemos pensar en ¿es posible llegar a ser profesional competente sin desarrollar una serie de virtudes? Yo creo que no. ¿Es posible ser un profesional competente sin ser laborioso, o sin ser ordenado, o sin ser perseverante? ¿Es posible ser un ciudadano responsable sin ser justo, sin preocuparse por los demás, sin ser solidario? ¿Es posible ser amigo leal sin ser generoso, sincero o comprensivo. O es posible ser un miembro responsable de la familia, sin también ser sincero, comprensivo, preocuparse por los demás. Y desde luego, raro hijo de Dios, responsable sería uno que no tuviese desarrollado las virtudes humanas. Y así en donde tenemos otro motivo de desarrollar las virtudes humanas. Nos permite ir desarrollándonos dentro de estos cinco áreas posibles, ...en este concepto que estoy planteando de educación. Pero hay una última justificación que también quería presentar en este momento. Y eso es de considerar el fin de la educación como la felicidad. La felicidad como fin de la educación. Que es lo mismo que el fin de la vida... De hecho, es difícil que alguien que me está viendo en este momento tiene ganas en este momento de levantarse, ponerse de pie y gritar ¡No estoy de acuerdo! ¡Yo quiero ser desgraciado en la vida! Es que no lo voy a creer. La verdad es que la misma naturaleza humana nos tira hacia la felicidad. Deseamos por nuestra naturaleza ser felices. Otra cosa es cómo se entiende la felicidad. Si seguimos el pensamiento clásico en este sentido, podemos ver que se solía entender la felicidad como consecuencia de la contemplación del bien. La contemplación del bien, pues ya es una frase que parece muy complicado y yo creo que lo podemos aclarar con un pequeño ejemplo. Yo imagino que todos ustedes alguna vez en la vida han contemplado a un bebé dormido. Es importante que el bebé esté dormido para que comprenda mi ejemplo. Contemplar a un bebé despierto y llorando ya es otra cosa. Pero contemplar a un bebé dormido, pues produce en uno una gran sensación de felicidad. Uno está contemplando el bien, algo bueno. Ahora bien, hay algunas cosas a que podemos tener acceso que nos permite encontrar esta felicidad sin grandes esfuerzos. Pero hay otros tipos de bienes que requieren el esfuerzo de la voluntad y el intelecto. Por eso uno estudia en cuanto más uno va sabiendo del bien, de la bondad, de la verdad. Mediante el esfuerzo del intelecto y de la voluntad más posibilidades uno tiene mediante una actitud reflexiva de luego descubrir y disfrutar de esos bienes descubiertos. Y ahí está la felicidad otra vez la felicidad está más en la contemplación que en la acción efectivamente también hay personas que logran desarrollar una actitud reflexiva mientras están actuando y esto también les permite actuar de una manera feliz pero la felicidad fundamental es en la reflexión la reflexión profunda si uno entiende que en la oración, por ejemplo, que es la reflexión, la relación, el diálogo con Dios, el gran bien, es lógico que precisamente en esa situación, la contemplación del gran bien, es donde uno puede encontrar la mayor felicidad. Pero hay un problema, y esto es que en cuanto uno se va acercando más y más a la felicidad, al bien, ¿no es lógico que también uno va a llegar a ser más y más sensible a lo que está mal? Pues efectivamente. ¿Y qué sucede cuando uno contempla algo que es objetivamente malo? Uno sufre. De hecho, en la vida uno sufre en dos situaciones. Uno es cuando uno contempla algo que es objetivamente mal, por ejemplo, a un niño que se está muriendo de hambre, o también cuando algo bueno nos ha sido quitado, cuando algún ser querido ha fallecido, por ejemplo. Pero acaba de decir que en cuanto la persona mejor y más busca el bien y lo va encontrando, y con esta actitud reflexiva disfruta de ello, encuentra la felicidad, simultáneamente se va haciendo sensible, más sensible a lo que está mal, y por tanto sufre. Introducimos otra palabra, amor. El filósofo Joseph Pieper dice que el amor es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Bueno, es otro de estas frases que en principio parecen complicadas, pero no lo es. Vamos a ver otro ejemplo. Chico encuentra a chica. Encuentra a la chica guapa y simpática. Entonces sale de él yin. Pues este Jin, este movimiento de su voluntad hacia ese algo que ha encontrado, como bueno, es el amor. ...la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Bueno, luego descubre que la chica también es inteligente... ...buena cocinera, caramba, ya es yin, yin... ...y se redobla entonces esta actitud amorosa... ...hacia la persona conocida. Bueno, entonces, si este es el amor... ...la reacción radical de la voluntad hacia el bien... ...y hemos dicho que la contemplación del bien... ...produce la felicidad, pero a su vez nos hace más sensibles... ...a lo que está mal... Llegamos a una conclusión realmente curiosa, y esto es, que en cuanto más uno ama, más uno sufre. Pues vaya gracia, ¿no? Pues yo no juego, yo no me voy a comprometer, ¿eh? pues ahí está la opción de cada persona. Pero les puedo asegurar, si ustedes quieren ser felices en la vida, tienen que asumir una realidad, que es que hay sufrimiento en la vida también. ¿Qué nos ayuda a descubrir el bien y a vivir el bien? Las virtudes humanas. ¿Qué es lo que nos ayuda a enfrentarnos con estas cosas negativas que siempre va a haber en nuestro alrededor? Con una sonrisa en la cara, las virtudes humanas. Y así entonces tenemos la justificación de la atención a las virtudes humanas. Ahora creo que podemos volver a la definición que di al principio de lo que dijo santo tomás era una virtud un hábito operativo bueno y vamos a ir explicando un poco esta esta definición un hábito operativo bueno hay problemas en ello hábito por ejemplo y decimos pues cómo se adquiere el hábito y un hábito se consigue repitiendo actos y para repetir un acto que hace falta pues hace falta que alguien exige a alguien, o que tiene que haber una exigencia externa o una autoexigencia, pero alguien tiene que exigir para que haya repetición de actos. Ahí entonces tenemos dos problemas. Uno es, si va a haber exigencia, ¿no es posible que estemos quitando parte de la libertad del niño? Y tenemos un segundo problema, si se va repitiendo actos, ¿no es posible que entre en rutina? Y rutina suena como algo negativo en términos educativos, ¿verdad? Pero yo creo que de hecho hay rutina que es absolutamente sana. Y hay rutina que habría que evitar en todo costo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Pueden pensar ustedes un momento, en este primer momento del día cuando se están vestiendo? ¿Y llega un momento para ponerse los zapatos? Al ponerse los zapatos por la mañana... Siempre ponemos el mismo zapato en primer lugar. ¿Están pensando en qué zapato poner en primer lugar? Imaginen ustedes que todos los mañanas había que pensarlo, pues, hoy voy a poner el zapato derecho. No, hoy el zapato izquierdo, y ahí estamos discutiendo con nosotros mismos dos minutos para decidir qué zapato vamos a poner en primer lugar. Eso es rutina, y nadie me puede decir que esa rutina es mala. Los hombres al afeitarnos por la mañana siempre empezamos en el mismo sitio. Imaginen otra vez, allí pronto, delante del espejo, ¿Es hoy donde voy a empezar. Pues no, así rutinariamente empezamos en el mismo sitio. Si ustedes toman azúcar en el café, al darle vueltas a la cuchería en el café, siempre se hace en la misma dirección. De hecho, la mayoría de la gente como el reloj. Yo no, porque me di cuenta de este hecho cuando tenía unos ocho años y quise ser diferente. Ahora yo siempre lo hago al revés. Pero eso es rutina también, rutina. ¿Cuál es la clave de la cuestión? La rutina aplicada a las cosas es absolutamente necesaria en la vida. En cambio, lo que hay que evitar a todo costa es la rutina aplicada a las personas. Yo puedo tener mi equipo de materiales organizado y ordenado, limpio y funcionando rutinariamente, pero nunca debo de tratar a mis hijos rutinariamente. Yo puedo tratar mi coche rutinariamente y comprobar la presión de los neumáticos cada hora de tiempo y cambiar el aceite, pero lo que no debo de pensar es, ah, hoy es el martes, hoy le toca el paseo a la mujer. Este es tratarlo como el perro. La rutina aplicada a las cosas es necesaria en la vida, la rutina aplicada a las personas hay que evitarla. El segundo problema que tenía planteado era de que si al desarrollar la virtud, que es repetición de actos, hacía falta una exigencia, ¿no estaremos quitando algo de la libertad del niño? En estos tiempos se hablan tanto de creatividad y de términos de este tipo que da la impresión de que pues hay que evitar la exigencia. Pero yo creo que esto también se puede aclarar con bastante facilidad. Vamos a imaginar un chico que tiene 18 años y alguien le invita a jugar a tenis. Teóricamente tiene dos opciones, ¿verdad? Jugar o no jugar. Pero si este chico jamás ha aprendido a jugar a tenis, entonces, ¿qué sucede? Aunque teóricamente tiene dos posibilidades, jugar o no jugar, de hecho no puede hacer más que una sola cosa. No jugar porque no sabe jugar. Vaya libertad, ¿no? Lo mismo sucede con todas las virtudes. A los 18 años, teóricamente, una persona puede ser responsable o no ser responsable. Teóricamente, pero si jamás ha aprendido a ser responsable... Nunca es demasiado tarde, siempre puede realizar un primer acto de responsabilidad y luego otro, otro, llegarse, pero en ese momento no puede ser. Por eso podemos afirmar que no es una opción por parte de los padres de familia o por parte de los profesores exigir o no exigir, porque los hijos tienen el derecho a ser exigidos, el derecho. Si jamás serán libres en la vida. Ahora bien, la exigencia sin la comprensión es incompleta. Porque la exigencia sin la comprensión es inhumana. Pero tanta comprensión sin la exigencia no ayuda a los jóvenes a crecer también conviene al pensar en esta definición de una virtud un hábito operativo bueno reconocer que siempre se ha hablado de virtud como algo que representa el justo medio el justo medio pero no el justo medio en términos de mediocridad sino el justo medio en términos de que hay algo muy por encima de algo que es contrario de ello que llamamos un vicio. Y hay vicios por ser lo contrario, de hecho esto lo sabe todo el mundo, pero también hay vicios por ser un exceso de lo mismo, y esto es algo que mucha gente no sabe. Ejemplo, orden, desorden, es lo contrario, es un vicio contra el orden. Pero también hay un vicio por un exceso de orden, maniáticos del orden. Y los maniáticos del orden son tan viciados como los desordenados. Esta información, por cierto, suele tranquilizar muchísimo a la gente desordenada. Pero esto sucede con todas las virtudes, porque si pensamos en la paciencia, tenemos la impaciencia y también tenemos un exceso de paciencia. Esto ya es más difícil descubrir, pero es la pasividad. ¿Qué se puede hacer en estos tiempos? Laboriosidad. Tenemos lo contrario la pereza, pero también tenemos un exceso de lo mismo, la actividad frenética incesante, uno de los grandes vicios de los empresarios, que se creen muy virtuosos, pero se han pasado. Por eso hay una virtud que está detrás de todas las demás virtudes humanas, que es la prudencia, ya que la prudencia mantiene a todas las virtudes en su justo medio. En su justo medio. Bueno, ahí entonces van las aclaraciones respecto a la naturaleza de la virtud y las dificultades que puede haber dentro de la definición de la misma. Pero también conviene tener en cuenta que antes, al principio, hablamos de la virtud, no solo de estas palabras como virtudes, pero también como cualidades. Y conviene tener en cuenta que cada persona nace de una manera un poco diferente, con una tendencia de vivir algunas virtudes con mayor facilidad que otras. De tal manera que encontramos a algunas personas, adultos ya, que les es bastante fácil actuar de una manera generosa, pero en cambio les cuesta mucho ser ordenados, o al revés. Y esto es el principio, ya que hay bebés que nacen ordenados, ...duermen por la noche, están de despiertos de día... ...y hay otros bebés que nacen... durmiendo de día y despiertos por la noche... ...han nacido desordenados. ¿Qué podemos hacer? ¿Devolverlos? No podemos. Pues cada niño nace de una manera diferente. Conviene tenerlo en cuenta... ...porque si uno empieza a plantear una especie de programa... ...para el desarrollo de las virtudes... ...sin tener en cuenta las características de cada hijo... Podemos, sin darnos cuenta, estar estimulándoles a desarrollar la virtud más de la cuenta, de tal manera que pasen a tener un vicio por un exceso de la vivencia de la virtud. Ese niño que ha nacido con una tendencia hacia la responsabilidad, y ya es tan responsable, tan responsable, que lo que realmente necesite es ser más generoso, ser más abierto, más sociable, pero no ser más responsable. Vale la pena tenerlo en cuenta. De hecho, especialmente en los colegios donde se plantean programas de formación humana en torno a las virtudes humanas. Hay que personalizar, personalizar. Y hay otra característica en la educación de las virtudes que es común a todas las virtudes también, y eso es la ejemplaridad. Uno tiene que dar ejemplo para que luego los jóvenes empiezan a vivir las virtudes. Además tiene que ser un ejemplo alegre, porque si vivir las virtudes es algo pesado, horrible, desagradable, pues no hay quien va a querer vivirlas. Entonces hay que vivir las virtudes de una manera alegre, con alegría. Sencillamente porque uno sabe que haciéndolo, de hecho uno cumple con lo que uno debe de estar haciendo en la vida, es así de sencillo. Pero tiene que ser un ejemplo perfecto. No, evidentemente, y menos mal, porque si no, jamás podríamos educar a los jóvenes. Lo que educa a los jóvenes es de ver en sus educadores la lucha de superación personal en las mismas cosas que se está buscando en ellos. La persona desordenado, por ejemplo que lucha para ser más ordenado, educa estupendamente bien a sus hijos o a los alumnos en el orden. En cambio, la persona que ya es maniático del orden, tiene unas dificultades de educar a sus hijos, alumnos, en el orden, porque no comprende cómo ellos no son como él o como ella. Y así, con esta falta de comprensión, no puede adaptarse a las necesidades de los jóvenes. ¿Cómo podemos desarrollar las virtudes en los jóvenes? Mediante la exigencia, hemos dicho, ¿verdad? ¿Es una exigencia en el hacer o una exigencia en el pensar? Con los niños pequeños es principalmente una exigencia en el hacer, y luego vamos pasando paulatinamente a una exigencia en el pensar más que en el hacer. La exigencia en el hacer con los pequeños será de dos tipos: operativa y preventiva. Operativa, le voy exigiendo que repite actos para llegar a ser ordenado. Preventiva, que no cruce la calle solo porque puede pillar un camión. Pero esta exigencia en el hacer tiene dificultades que luego consideraremos en cada una de las virtudes. Exigencia en el hacer, exigencia en el pensar. Y en la exigencia en el pensar es donde uno, con los adolescentes especialmente, uno deja de exigir tanto en la conducta, en la conducta, y uno exige más para que el adolescente piense antes de tomar sus propias decisiones. Y uno intenta exigir en el hacer únicamente en aquellas cosas que son de especial relevancia para la vida. Desde luego en plan preventiva, donde puede haber peligro físico o peligro moral, y luego también exigieron algunas cosas que suponen una mejora importante en la educación del hijo o de la alumna, Pero hay que aprender ya con los hijos mayores de Ayudarles a pensar para tomar sus decisiones más que insistir en las conductas. Insistir en las conductas es más propio de los niños pequeños. Al hablar de distintas virtudes ya veremos la aplicación de estos criterios. Para terminar esta introducción al tema de las virtudes, también creo que valdría la pena reconocer que cada una de las virtudes queda representada por una palabra ...que utilizamos con una frecuencia enorme en la vida real... ...responsabilidad, sinceridad, sencillez... ...orden, justicia, prudencia, obediencia... ...pero a veces no sabemos realmente lo que significan... ...y yo sugiero que si uno quiere ayudar a los jóvenes a desarrollar una virtud... ...lo primero que uno necesita es de tenerlo un poco claro en la propia cabeza... ...igual ustedes están pensando... Bueno, pero esto, pues todos sabemos lo que significa ser responsable o ser sincero. Pues si quieren, vamos a hacer un pequeño experimento. Yo les voy a contar una anécdota de un niño de unos 8 o 10 años, y después les voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Este chico ha actuado de una manera responsable o no? ¿Sí o no? Y a ver si ustedes pueden contestar en voz alta, allí delante de las personas que están viendo este vídeo con ustedes, ¿Sí o no? A ver si están de acuerdo o no. Solamente pueden decir sí o no, nada más. Bien, es un chico de unos 8 o 10 años que está jugando con un balón en la sala de estar de su casa y rompe una lámpara. Va corriendo a su mamá y le dice, mamá, acaba de romper la lámpara en la sala de estar. Pregunta, ¿este chico ha actuado de una manera responsable o ¿No? lo más probable es que algunos han dicho que sí, otros que no algunos habrán hecho así con la cabeza y otros así algunas personas no habrán dicho nada ni habrán movido la cabeza tampoco estas son las personas que no les gusta equivocarse bueno, pues mira, es que esto es lo que sucede cuando uno plantea una situación concreta en relación con una virtud pero no es solamente la responsabilidad también puede suceder con cualquier otra virtud, vamos a verlo con otra, con la sinceridad. No se preocupen ustedes, lo voy a aclarar en un momento, sería cruel dejarles con la duda para el resto del día. No, vamos a verlo con otra, con la sinceridad. No, todos sabemos lo que es la sinceridad, pues vamos a ver aquí tengo delante un grupo de chicos y chicas, una clase mixta de unos 6-7 años, y yo, profesor, escribo en la pizarra de atrás, hay un ruido enorme ahí entre los alumnos, doy la vuelta y grito, ¿quién ha sido?, y se levanta una niña y dice, él, esa chica ha sido sincera o no. Pues otra vez, Alguno dirá que sí, otro dirá que no chivata dirán alguno, eso no era la pregunta la pregunta era si había sido sincera o no bueno esto es nada más que para mostrar que posiblemente la moraleja si ustedes quieren de contar estas dos anécdotas es seguramente lo que viene bien es de aclararse un poco respecto a la naturaleza de cada una de las virtudes para luego poder aumentar la intencionalidad en la educación de los hijos de los alumnos en la misma virtud Respeto a la responsabilidad, de hecho el chico ha sido responsable en parte, ha sido responsable asumiendo las consecuencias de sus actos, contándoselo a su madre, pero en cambio ha sido irresponsable jugando con un balón en la sala de estar para comenzar. Y es curioso como hay muchos jóvenes hoy día que entienden la responsabilidad únicamente como la primera parte, es decir, asumir las consecuencias de sus propios actos, porque nadie, nunca les ha dicho que ser responsable, también es prever las posibles consecuencias de los propios actos. Y en la sinceridad, pues la niña no ha sido sincera. No ha sido sincera porque, como sabíamos de lo que he dicho antes, todas las virtudes tienen que ser gobernadas por la prudencia, pero lo que no he dicho es que todas las virtudes como valores son parte del gran valor que es el bien. Y hemos dicho antes que amar es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Por tanto, todas las virtudes son manifestaciones de amor. ¿Esa niña, al decir él, estaba viviendo la sinceridad por amor? Indudablemente no. Ser sincero es manifestar lo que uno ha hecho, lo que uno siente, lo que uno ha visto, etcétera, pero a la persona adecuada y en el momento oportuno. Algunos creen que la sinceridad es contarlo todo a cualquier persona en cualquier momento. Eso no es sinceridad. Eso es desenfreno verbal, que es otra cosa diferente. Pues ya ven ustedes lo importante que es tener claro lo que significa cada una de las virtudes. Y cuando ya en otros vídeos yo espero poder comentar y desarrollar las virtudes, vamos a ver lo que significan precisamente para que luego, respecto a cada uno de ellos, podemos ir dando una serie de criterios, una serie de aclaraciones, una serie de aplicaciones prácticas de cómo vivir las virtudes, cómo educar las virtudes en los hijos, en la casa o a los alumnos dentro del colegio.